0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Mein Name ist Christina Basina. Ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Ich bin heute außerhalb von Berlin und sitze hier mit der wunderbaren Hebamme Doro zusammen gemütlich in ihrem Büro, Arbeitszimmer, Gästezimmer, All-in. All-in, Arbeitszimmer. <lacht> Doris, ist so schön, dass wir heute über das Thema kleine Geburten, stille Geburten und auch Sternenkinder in unserer Gesellschaft sprechen, weil du das immer so schön in deinem Instagram-Feed aufnimmst, Sternenkinder in unserer Gesellschaft und dann hast du, dann, dann hast du immer einen Beitrag dazu und die... Frauen oder Männer oder Menschen können drunter kommentieren, das finde ich ganz großartig. Deshalb habe ich gedacht, nehmen wir das auf jeden Fall mit auf. Ja, gerne. Und ich freue mich, dass du mit mir diese Folge machst. Es ist ja schon auch ein sehr emotionales Thema für, ja, für, für dich, für mich, für ich glaube allgemein, es ist einfach ein emotionales Thema. Kann man das Absolut. so sagen? das
1: glaube ich auch. Ja, selbst glaube ich auch Menschen, die kein Sternenkind haben oder die keine stille Geburt erlebt haben, sind häufig sehr empathisch. Mit dem Thema, ja,
0: absolut. Doro, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer du bist, was du machst, stell dich doch nochmal so ganz kurz und knackig vor und dann steigen wir in das Thema ein. Ich freue mich total, in deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen
1: und über das Thema Sternenkinder und kleine und stille Geburten mit dir zu sprechen, denn es ist ein Thema, was ja mich persönlich einfach seit zwei Jahren persönlich begleitet, ich habe selber ein Sternenkind zur Welt gebracht und ähm, habe mich tatsächlich so privilegiert gefühlt als Hebamme, so viel Wissen zu haben rund um dieses ganze Thema, wo ich sehr schnell realisiert habe, dass dieses Wissen eben so viele Menschen nicht haben, wenn sie so ein Erlebnis haben und habe sehr stark das Bedürfnis verspürt, dieses Wissen in die Welt zu tragen. Und deswegen freue ich mich unglaublich, da zu sein. Und ganz kurz zu mir. Ich bin seit ungefähr zwölf Jahren Hebamme, habe sowohl außerklinisch im Geburtshaus am Treptower Park eine wunderschöne Zeit verbringen dürfen und ähm, bin jetzt im Krankenhaus in Brandenburg, mache Vor- und Nachsorgenkurse, genau. Also Geburtsvorbereitung, Rückbildungskurse, so das gesamte Hebammenspektrum eigentlich. Und habe jetzt eben seit Kurzem einen eigenen Podcast. Yay!
0: Das ist richtig toll.
1: Wie heißt der? Der heißt Sternkind. Liebe und da geht es um das Thema Sternkinder, wie man es schon im Namen hört und es geht auch um ganz, ganz viel Liebe. Das ist ähm, mir unglaublich wichtig, den Fokus auch so zu legen, denn dieses Thema ist halt häufig so auf die Trauer reduziert und mh, für mich beinhaltet aber, dass einen riesengroßen Prozess, wo unglaublich viel parallel existieren kann und wo die Trauer sicherlich einen großen, eine große Rolle spielt, aber eben auch nicht alles ist.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, dass wir gerne nochmal auf die Begrifflichkeiten eingehen wollen. Wir nennen die Folge ja stille Geburt, kleine Geburt. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie der Titel dann lauten soll, aber... Wir, genau, wir haben uns entschieden in unserem Wording, dass wir nicht Fehlgeburt sagen. Also ich benutze den Begriff auch schon sehr, sehr lange nicht. Ja, geht mir genauso.
1: Ja, also es ist für mich immer ein Begriff gewesen, der mir sehr schwer über die Lippen kam und mit dem ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und auf der Suche nach einem Alternativbegriff, mit dem ich mich persönlich wohler fühle, ähm, ja, habe ich mich wirklich mit dem Begriff der kleinen Geburt und der stillen Geburt am besten selber identifizieren können. Es gibt noch viele andere schöne Begriffe, also man könnte auch zum Beispiel zu einer Fehlgeburt auch frühe Geburt sagen, das finde ich auch schön. Oder manche nennen auch die Geburten sternenkindgeburten das ist auch schön. Also es gibt viele schöne Alternativen und ich glaube, Also was mir persönlich wichtig ist, ist, dass wir uns alle unsere Begriffe auch selber einfach suchen können, die zu uns passen und es muss auch nicht immer alles einheitlich
0: sein. Du hast ja in deiner ersten Podcast-Folge schon mal das so schön auseinandergenommen mit kleine Geburt und stille Geburt. Magst du du darauf einfach mal eingehen, dass dass wir, irgendwo müssen wir ja anfangen bei dem Thema. Ich glaube, das ist ein ganz guter Anfang.
1: Genau. Meinst du jetzt begrifflich? Mhm. Also genau, bis wann? Genau. Also man könnte, wenn man jetzt die Wörter auseinandernehmen möchte, ist es ja so, dass der Begriff Fehlgeburt im medizinischen Kontext bis zur 24. Schwangerschaftswoche so verwendet wird. Und danach ist es dann, in den alten Begriffen eine Totgeburt und wenn man diese Worte ersetzen möchte, weil die beide einfach ja für mich persönlich eher unschön sind, könnte man stattdessen eben statt der Fehlgeburt kleine Geburt sagen, weil es einfach die Geburt eines kleinen Babys ist, was auf die Welt kommt und da ist es auch total egal, ob das in der achten Schwangerschaftswoche in der 16. oder in der 23. ist, es ist die Geburt von einem kleinen Baby und deswegen der Begriff kleine Geburt und Man könnte statt dem Begriff Totgeburt eben sich auf stille Geburt einigen. Wobei natürlich auch eine kleine Geburt immer eine stille Geburt ist und das kann auch gleichzeitig existieren. Also, vielleicht können wir grundsätzlich von vornherein erstmal sagen, dass ganz, ganz wichtig ist: jede Frau hat Anspruch auf eine Hebamme, auch bei einer kleinen Geburt, bei einer stillen Geburt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann in der Schwangerschaftsbegleitung sein. Falls man sich zum Beispiel dafür entscheidet, auch in der Frühschwangerschaft jetzt bis zur zwölften Schwangerschaftswoche noch ein bisschen abzuwarten, ob das kleine Kind sich von alleine auf den Weg macht, kann die Begleitung auch schon vorher unterstützend durch eine Hebamme erfolgen. Und falls man zum Beispiel jetzt eben sagt, man möchte das kleine Baby auch zu Hause zur Welt bringen, kann die Hebamme da eben auch da sein. Es ist nicht immer einfach das zu timen, weil das manchmal von jetzt auf gleich dann auch ganz schnell geht und es ein Prozess sein kann, der auch länger andauert, auch manchmal über mehrere Tage und dann die Hebamme natürlich nicht zu Hause einzieht, sondern man dann versucht sie eben da ja zu rufen, wenn man sie eben braucht und manchmal reicht das auch schon aus, also es kann auch sein, dass die Hebamme vielleicht gar nicht anwesend ist bei der kleinen Geburt, aber eben ansprechbar und ähm, damit das Paar sich schon wohler fühlt und Genauso kann auch eine Wochenbettbegleitung durch eine Hebamme stattfinden. Darüber, finde ich, wird sehr wenig gesprochen und es wird auch sehr wenig genutzt. Also ich biete das schon immer an, seit ich Hebamme bin und ähm, habe oft das Gefühl, dass die Frauen eigentlich auch so eine Art Gefühl haben, ja, aber das Baby ist doch jetzt gar nicht da, warum soll denn die Hebamme jetzt kommen? Ähm, Aber das Wochenbett ja auch nicht nur ums Baby kümmern bedeutet, sondern auch Regenerationsprozesse und ähm, ja, auch Trauerarbeit durchaus durch Hebammen begleitet werden kann, ist glaube ich einfach an dieser Stelle erstmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und mir ist total bewusst, dass es nicht einfach ist, eine Hebamme zu finden zu der aktuellen Zeit, aber vielleicht an der Stelle auch nochmal Der Appell an alle, die schwanger werden, sucht euch mit positivem Schwangerschaftstest eine Hebamme. Dann seid ihr für alle Eventualitäten einfach vorbereitet und ähm, ich glaube, das ist eigentlich das, was ich jetzt aus Hebammensicht einfach auch jeder Frau wünschen würde, dass sie eben auch mit einer zum Beispiel in der Diagnose von keinem Herzschlag eben nicht alleine dasteht. Und gerade in der Frühschwangerschaft haben ja die Frauen das dann häufig auch noch gar nicht erzählt oder ne, die, das Umfeld weiß noch gar nicht Bescheid. Und ähm, es ist viel schwieriger zu sagen, du, ich war schwanger und ich, jetzt habe ich irgendwie ein Baby in meinem Bauch, was keinen Herzschlag hat. Darüber zu sprechen fällt viel schwerer, als wenn man ja das entweder einfach auch direkt erzählt den engsten Menschen. Ich verstehe auch nicht so richtig, warum man das nicht erzählen darf, warum diese zwölfte Schwangerschaftswoche da irgendwie immer noch so im Raum steht. Ja, natürlich passiert eine kleine Geburt häufiger in der Frühschwangerschaft. Das ist definitiv so. Und es sind auch sehr, sehr viele Frauen. Also je nach ähm, Quellenangabe findet man wirklich zwischen jede vierte und sechste Frau oder manchmal sogar auch noch häufiger. ähm, Er lebt im ja, in ihrem Leben eine kleine Geburt, in welcher Form auch immer. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man es vielleicht nicht jedem erzählt. Aber die engsten Menschen, denen man auch erzählen würde, wenn sich ein Kind wieder verabschiedet hat, die dürfen das doch wissen. Also ja, vielleicht auch da noch mal ein kleiner Appell.
0: Ja, vielleicht auch aus Schutz vor seinem engen Umfeld. Also nicht Schutz, das ist jetzt äh, nicht gut beschrieben gewesen, sondern dass wir anderen das nicht aufbürden wollen, dass mm. der oder diejenige traurig ist oder ich, ich weiß es nicht. Das habe ich oft gehört, dass mm. es dann ja, lieber, klar. lieber erstmal abgewartet wird. Aber natürlich ist die Unterstützung, die eine Frau erfährt, wenn sie in der Situation ist, so viel wert. Total. Und auch anzunehmen. Es es gibt ja immer beides, es gibt Leben, es gibt Tod, wir können das nicht ausblenden, sich damit mit dem Thema zu beschäftigen, ist, glaube ich, eh immer total sinnvoll. Also es gibt im buddhistischen Zentrum in Berlin-Mitte zum Beispiel so ein Sterbeseminar, was ich schon immer mal machen wollte, was ich aber noch nicht gemacht habe. Aber meine äh, liebe äh, Mitarbeiterin Yvonne Arenhövel, die auch die Mindful mama soul session macht, die hat mir davon erzählt, das klang einfach super spannend. Ja, es hört sich gut an. Ja. Und wir
1: vielleicht zusammen machen. Wir zusammen machen.
0: Und sich damit, ja, dass, es, dass man das gar nicht ausblendet, dass es einfach das gibt und das vielleicht eher transformierend sieht.
1: Ja, und also das Interessante ist ja, dass die Frauen, die darüber sprechen, die hören ja dann an allen Ecken und Enden, mir ist das auch passiert. Also das heißt. Es wird halt so wenig darüber gesprochen. Und wenn Frauen anfangen, darüber zu sprechen, merken sie, dass es keine Seltenheit ist, dass sie gar nicht so alleine sind, wie sie sich aber in dieser Zeit wahrscheinlich oft gefühlt haben. Und ähm, da kann man ja sich selber die Zeit auch so ein bisschen leichter machen, indem man eben mit den Ängsten, mit denen man sowas besprechen
0: möchte, darüber vielleicht auch einfach spricht. ja. Aber sag mal, denkst du wirklich, dass man mit positiven Schwangerschaften Test, den Man, keine Ahnung, in der vierten Woche macht oder fünfte Woche, dass wir dann bessere Chancen haben, eine Hebamme zu finden? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Weil ich dachte, es ist prinzipiell super schwierig.
1: Na, es ist prinzipiell super schwierig, aber die Wahrscheinlichkeit, eine zu finden, ist dadurch natürlich höher, als wenn man dann in der zwölften Schwangerschaftswoche anfängt zu suchen. Weil, also, das ist ja oft die Begründung, weshalb Frauen auch sich erst nach der zwölften Schwangerschaftswoche eine Hebamme suchen und dann sind die alle schon ausgebucht. Und haben schon gar keine Zeit mehr. Also das heißt, ja, natürlich gibt es ein großes Hebammenmangelproblem, da hast du total recht. Und wenn sich jetzt alle mit positiven Test melden, haben wir das Problem nicht gelöst, das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, ist schon höher, würde ich so sagen, ja. Okay, ja, die
0: Chancen stehen dann besser, verstehe. Mhm. Wie? Was hast denn du noch alles Schönes auf deinem Zettel stehen? Wir handeln uns hier nämlich ein bisschen an Doros Notizen auch entlang, weil du einfach da natürlich so gut auch durch deine Arbeit in diesem, in diesem Thema drin steckst. Ne?
1: Ja, also ich glaube, ich würde eigentlich super gerne erstmal noch was zum ersten Triminon erzählen, ganz kurz, oder? Da waren wir ja. Da waren wir eigentlich. Los, rein genau, ins erste
0: Triminon. Das erste, sind die ersten zwölf Wochen ja, der Schwangerschaft. 13
1: Schwangerschaftswochen, genau. Also das erste Schwangerschaftsdrittel im Prinzip. Im Prinzip ähm, ist, glaube ich, einfach wichtig zu sagen, dass eine Frau, eine gesunde Schwangere, die eine normale Schwangerschaft oder das Baby im Bauch lebt, hat, wenn sich so ein Baby wieder verabschiedet, hat diese Frau in der Regel drei Möglichkeiten. Und die eine Möglichkeit ist, die haben wir kurz angesprochen, ist eben einfach abzuwarten und ähm, darauf zu vertrauen, dass der Körper das von alleine gut hinbekommt. Weil unser Körper ist großartig und hat unglaublich gute Strategien für alle möglichen Situationen in unserem Leben parat. Und dann gibt es natürlich noch die zweite Möglichkeit, es mit einem Medikament auch anzuschubsen das Medikament ist gerade so ein bisschen in Frage tatsächlich, weil es einen Importstopp gibt. Aber grundsätzlich, ähm, denke ich, wird es da langfristig auch eine Lösung für geben, hoffe ich. Ganz, ganz feste. Ähm, da müssen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass man, ein, da habe ich wieder ein schönes neues Wort für euch, wenn ihr <lacht> das hören möchtet, ähm, einfach, ja, dass man im, das, was am allerhäufigsten in Deutschland eigentlich passiert, dass Frauen dann im OP ihre Kinder zur Welt bringen, bekommen. Und also die typischen Begriffe sind dafür sowas wie Ausschabung oder ähm, eben Kuretage. Auch, ja, das sind eben Wörter, ähm, wo ich als Alternative euch die assistierte kleine Geburt
0: vorstellen möchte. Die assistierte kleine Geburt. Ja, für mich hört sich das so
1: an, als würde die, also als hätte die Frau halt trotzdem einen Anteil an dem Ganzen. Und ähm, bei einer Ausschabung, finde ich, hat man das Gefühl, die Frau ähm, hat einfach gar keinen Part an dem Ganzen und es hört sich einfach unschön an.
0: Es hört sich auch für mich einfach sehr brachial an, um ehrlich zu sein. Ich meine, ja. Genau. Ja. Wir wir Begriffs-Nerds. (lacht) Wir beiden nerds ja, absolut total. Ich ich wollte noch eine Frage stellen und zwar wie lange kann das denn dauern, dass das Baby sich von selber verabschiedet? Kann es sein, dass die Frau vielleicht tatsächlich fünf Wochen darauf wartet?
1: Ja, das kann sein. Also man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit tatsächlich am größten ist, wenn man ungefähr in seinem Zyklus ist. Also das heißt, ungefähr alle vier Wochen, wo der Körper sowieso, ne, also auch vor der Schwangerschaft ja ähm, blutet, blutet, die Gebärmutterschleimhaut auch wieder nach draußen bringt, ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Also das heißt, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass man eher mehrere Wochen als Tage darauf wartet. Also es gibt natürlich immer alles und es kann auch sein, dass es ganz schnell geht und auch da kann kann man ja auch mit seinem Körper sprechen, man kann mit dem Kind sprechen, man kann sich verabschieden, man kann Rituale machen, um ähm, sich von der Schwangerschaft zu lösen, die Geburt einzuladen und so weiter. Wem das jetzt zu esoterisch oder ähm, schräg ist, ähm, dann hört ihr jetzt einfach schnell weiter. (lacht) für alle, die damit was anfangen können, da kenne ich tatsächlich Geschichten. Das ist ganz verrückt. Also, dass eine Freundin von mir hat tatsächlich ähm, sogar mit Medikamenten versucht, das ähm, Baby einzuladen, sich auf die Welt zu machen und das Medikament hat es nicht geschafft und als ihr Partner, aber ja, mit dem Baby gesprochen hat, hat sich es auf den Weg gemacht. Also ne, das sind jetzt nicht nur esoterische Dinge, von denen wir hier sprechen, sondern das sind auch Erfahrungsberichte, die man im Laufe seines Hebammenlebens lebens einfach auch begleiten darf. Und deswegen ähm, ja, bin ich so mutig und spreche da auch einfach drüber, weil ich glaube, dass es immer eine Möglichkeit auch sein kann, eine von vielen, über die aber noch viel weniger gesprochen wird.
0: Welche Ängste begegnen dir da bei den Frauen? Also die, ich, ich könnte mir vorstellen, ich war selber noch nicht in der Situation oder jedenfalls nicht bewusst, vielleicht war es schon, aber ich habe es nicht gewusst, wie, ja, wie, wie, wie soll ich das sagen, also gibt es Frauen, die, die, die dann auch in Wellen irgendwie sagen, okay, ich kann das jetzt gerade gut annehmen und am nächsten Tag, oh Gott, oh Gott, ich will, dass das aufhört, ich will, dass dieser Zustand vorbei ist und dann Natürlich. am nächsten Tag doch wieder, ja. doch, doch. Ich krieg das hin. Ganz genau so.
1: <lacht> du hast das eigentlich schon selber beantwortet. Ja, genau so ist es. Und ähm, ich kann euch ganz aktuell von einer Frau erzählen, die ich gerade begleitet habe. Die hat sogar fünf Monate gewartet. Oder ich muss gerade mal überlegen, vielleicht waren es sogar sechs. Also die hat wirklich richtig lange gewartet. Also es ist eine ganz, ganz große Ausnahme. Ne? In der Regel geht es schon schneller. Aber ähm, das ist eine riesen... Also ich habe den größten Respekt vor dieser Frau, dass die so lange das abgewartet hat. Das war mit ihrem Frauenarzt besprochen. Die war sowohl in Hebammenbegleitung als auch in ähm, ärztlicher Begleitung und hat aber für sich ganz klar dieses Gefühl gehabt, dass das alles gut wird und dass ihr Körper das schafft. Genau, also da gibt es viele, viele Variationen und da müssen wir uns auch gar nicht länger
0: aufhalten, weil... ähm, Das finde ich total verrückt, das habe ich noch nie gehört. Aber das Baby Hm. ist natürlich nicht weiter gewachsen. Sie war aber weiter schwanger. Ja,
1: genau. Fünf Monate. Ja. Darüber wird noch viel weniger gesprochen. Ne? Also das, absolut, das, ja, ich habe das noch nie gehört. Ja. Es ist eine große Ausnahme. Ich will da auch niemanden jetzt irgendwie Sorge mitmachen, dass wenn jemand jetzt so eine Diagnose bekommt, dass dann man irgendwie denkt, nee, fünf Monate kann ich nicht warten, ich will jetzt ein Medikament dafür, zack, zack. Und vielleicht wäre es bei dieser Person dann ganz anders. Und es kann sein, dass bei dieser Frau dann das Baby auch nach zwei Wochen sich schon auf den Weg gemacht hätte. Ne? Aber das einfach mal gehört zu haben, dafür sprechen wir ja darüber
0: gerade. Ne? Ja, <lacht> so für Aufklärungs- den Hinterkopf. Arbeit. Ganz genau. Glücksmama-Podcast. Großartig. <lacht> ja, tot- ja, absolut. Hm. Ich meine, das ist jetzt dann. Die, ähm, ich bin ja schon in der 57. Folge jetzt hier, da, da, das muss ja, äh, und es war noch kein Thema. Es hat mich immer umtrieben, aber ne, auch die Suche nach, mit wem spreche ich darüber, alleine wollte ich einfach das, das Fass nicht aufmachen, weil ich es eh immer schöner finde, wenn mhm. es natürlich eine Expertin, einen Experten gibt, der die dann einfach, da so Impulse mit reinbringen kann, dass du hm. natürlich, da hast du einen ganz anderen äh, Erfahrungsrahmen, als ich das habe.
1: Ja, also man muss ja schon auch mal sagen, so häufig habe ich das jetzt, also ne, es ist jetzt nicht ähm, so häufig, wie dass ich glückliche Familien mit gesunden, glücklichen Babys begleite, zum Glück. Also es ist ja nicht die Hauptarbeit von uns Hebammen, aber es kommt immer wieder vor. Das kann man definitiv so sagen. Ja. Genau, und vielleicht können wir einfach gleich beim zweiten und weitermachen, also die in der zweiten äh, Schwangerschaftsphase, ähm, wenn da zum Beispiel eine Diagnose kein Herzschlag ist oder aufgrund von einer Diagnose, bei zum Beispiel der Feindiagnostik, Diagnostik, ne, werden ja auch manchmal Eltern vor die Wahl gestellt, ob sie jetzt, ähm, also wenn zum Beispiel die Diagnose ist, dass das Kind wahrscheinlich nicht lebensfähig ist, dann gibt es ja da genauso die Frage, wartet man ab, verabschiedet sich das Kind von alleine oder... Ähm, ja, wie lange dauert das? Das sind da ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Oder unterstützt man eben dann auch da das Medikament höchst, dass das Baby schneller auf die Welt kommt? Weil das natürlich für die Familie immer noch eine viel größere mentale Belastung ist, als eh schon allein die Diagnose, dass sich ein Kind wieder verabschiedet hat. Ne? Da auch noch eine Entscheidung treffen zu müssen, obwohl man sich das Kind meistens ja sehr gewünscht hat. Ne? also ja. Häufig ist es ja so, genau. Und also was mir da wichtig ist, euch einfach mit auf den Weg zu geben, ist, dass ähm, es gibt einen großen Unterschied im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel mit dem Umgang. Also zu Hause ähm, würde ich das euch nicht empfehlen im zweiten Schwangerschaftsdrittel, weil die Blutungsgefahr tatsächlich größer ist, da die Plazenta sich manchmal nicht so leicht löst in dieser Phase. Die Hauptaufgabe im zweiten Drittel der Schwangerschaft ist, dass die Plazenta auf Halten ausgelegt ist und Schwangerschaft halten, weiterentwickeln. Und wenn in der Phase sich ein Kind verabschiedet, würde ich wirklich immer sagen, lieber ins Krankenhaus gehen. einfach. Ja, Außer man wohnt direkt neben einer Klinik und hat eine Hausgeburtshebamme, die das mitmacht. Das ist die große Ausnahme. Aber ansonsten ganz genau. Und im dritten Schwangerschaftsdrittel ist es so, dass wir Hebammen häufig die ganz überraschte Frage bekommen, wenn so eine Diagnose steht, sagen wir mal kein Herzschlag, sichtbar, dass die Frauen diese Kinder ganz normal, spontan, vaginal zur Welt bringen. Also häufig ist irgendwie dieser, dieses erste Gefühl, aber das wird jetzt ein Kaiserschnitt gemacht, oder? Weil man so das Gefühl hat, ich, wie das jetzt, jetzt habe ich hier so eine krasse Diagnose und jetzt soll ich das auch noch zur Welt bringen? wie krass ist das eigentlich, ne? Darüber wird
0: ja auch nicht so viel gesprochen. Nee, absolut nicht. Auch was natürlich die, kann man das als Vorteil beschreiben, aber doch, was was der Vorteil ist, zu sagen, nee, ich mache keine Bauchgeburt, sondern ich äh, habe wen, ich gebäre das Kind, was das auch für die mentale, Heilung bedeutet, oder? Da gibt es doch schon einen Zusammenhang. Ja,
1: natürlich. Also zum einen ist eine Bauchgeburt immer risikoreicher für die Frauengesundheit, als auch eine weitere Frauengesundheit als eine ähm, vaginale Geburt. Und das hat einfach einen Verarbeitungsprozess, den man nicht unterschätzen darf. Also das ist eine ganz schön intensive und wahnsinnig herausfordernde Zeit, weil sich so ein Baby ja auch nicht immer sofort dann auf den Weg macht. Also das ist auch so Fluch und Segen unserer Ultraschalltechnik, dass man manchmal einfach Dinge vorher weiß, als der Körper schon seine Strategien entwickelt hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, wenn man jetzt nicht so oft Ultraschall machen würde, wie das in unserer Gesellschaft ja doch üblich ist, auch wenn es da jetzt gerade ein neues Gesetz gibt und das eigentlich seltener sein soll, ähm, ist ja das Bedürfnis der Frauen oft einfach auch groß, den Ultraschall eben zu haben in der Schwangerschaft und dann kann es eben auch sein, dass man eine Diagnose bekommt und der Körper hätte vielleicht zwei Wochen später ganz von alleine Wehen gemacht oder Wellen und das Kind auf die Welt ähm, zu bringen, ohne dass man ein Medikament
0: gebraucht hätte. Ne? Ja, verrückt, ne? weil der Körper mhm. hat ja tatsächlich eigene Strategien und wir überwachen das so und machen Baby-Watching und keine Ahnung was alles. Ja. Es gibt da ein so ein schönes Buch, da steht dass das Baby ja so im Verborgenen wächst. Hm. Das finde ich so schön. Ich habe auch, das habe ich gelesen in meiner zweiten Schwangerschaft und habe mich dann auch da entschieden, dass wir uns das nicht sagen lassen, was also welches Geschlecht unser Kind hat. Ja,
1: wie schön.
0: Weil ich diesen Satz so das Babywechsel verborgen, ich dachte, ja, ja, verdammt, es ist ja irgendwie auch so. Und das war, ganz, das war ganz schön. Also ich war natürlich gespannt wie ein Flitzebogen ja, und habe irgendwie in der 36. Ich. Schwangerschaftswoche noch zu meiner Frau Frauenärztin gesagt, ich will jetzt doch wissen, was es wird. Wirklich? Und sie hat dann gesagt, Frau Basina, jetzt haben Sie so lange gewartet, sage ich Ihnen nicht wie cool und man sieht es auch man sieht es eh nicht mehr. <lacht> Geil, fand ich richtig cool. Absolut. Oh, wie schön. Ja. Hat sie dich in deinem eigentlichen Wunsch unterstützt. Ja. So, wie haben wir jetzt diese Welle geschlagen? Von der Körper der Körpermacher, da, hat er da seine Strategien. Ja,
1: absolut und eigentlich ist das Kind im verborgenen, das Kind wächst im verborgenen, darüber kam's, kam es, kamen wir da drauf. Ja. Voll schön. Genau. Ja, und also was im Prinzip können wir, können wir einfach chronologisch weiter vorgehen, ne? Im, Im Prinzip ist halt auch die Zeit des Abschiednehmens, die ist einfach so wichtig. Und die kann auch schon, dieser Prozess kann halt einfach auch schon beginnen, wenn das Baby noch im Bauch ist. Und das ist auch manchmal unglaublich wertvoll, diese Zeit auch schon genutzt zu haben. Ne? Und auch in den späteren Schwangerschaftswochen, jetzt zweites und drittes Triminon ist es so dass, wenn man so eine Diagnose bekommt, man nicht direkt am selben Tag eine Einleitung braucht. Also eine Nacht drüber schlafen und sich sortieren und überlegen, was kommt danach eigentlich alles auf mich zu? Oder gibt es irgendwelche Dinge, die mir besonders wichtig sind? Wie zum Beispiel im zweiten Trimenon, wenn ich nicht stark blute und die Plazenta leicht auf die Welt kommt, dann möchte ich nicht in den OP dass man sowas vielleicht auch ne, einfach noch mal reflektieren kann. Nicht in so einer Schocksituation dann direkt den nächsten Step zu gehen, sondern erstmal wieder runterzukommen, bei sich anzukommen, um dann irgendwie sortierter in so eine krasse Herausforderung weiterzugehen. Das macht manchmal einfach Sinn.
0: Was gibt es denn für Möglichkeiten, um den Abschied von dem Baby zu unterstützen? Für sich, für die Familie, vielleicht auch für Geschwister, die da sind? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Und ich glaube, da sind auch viele
1: Paare unglaublich überrumpelt in so einer Situation, wenn man ihnen dann diese ganzen Ideen erzählt und sie noch nie was davon gehört haben, dann ist das einfach oft zu viel auf einmal. Aber deswegen finde ich das so schön, wenn Menschen das einfach auch mal gehört haben, bevor ihnen sowas vielleicht passiert, dann kann man das irgendwie hervorholen und denkt, ach guck mal, da habe ich mal was zu gehört. Ach stimmt, das habe ich mir damals schon überlegt, dann ist das irgendwie einfacher. Also es gibt eine unglaublich tolle Organisation, ähm, und zwar sind das Sternenkind-Fotografen, die man rufen kann. Und die sind, es ist, ich bin unglaublich beeindruckt von deren Organisation. Also die haben eine Seite, eine Internetseite, die heißt dein Sternenkind.org oder so können wir vielleicht verlinken. Ja, das verlinke ich in den Shownotes. Das finden wir nochmal raus. Und ähm, dort gibt es eine Notfallnummer, da kann man anrufen oder beziehungsweise auch so ein Formular ausfüllen. Und da rufen die wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit zurück. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell das dann geht. Und dann gibt es Koordinatoren, die die wirklich ähm, jemanden in der Nähe finden. Das machen ehrenamtliche Fotografen. Und die kommen dann zum Geburtsort und fotografieren die Babys. Das ist ein unglaublich wertvolles Engagement, was was die für unsere Gesellschaft tun, weil ich erlebe immer wieder, dass Eltern auch Angst haben, ihr Baby anzuschauen nach der Geburt. Gerade wenn vielleicht auch Besonderheiten am Baby sind und man nicht genau weiß, wie sieht es jetzt aus oder so. Dann hilft es manchmal, dass man zum Beispiel der Hebamme sagt: Ich habe ganz tolle Angst, mir das Kind anzugucken, aber vielleicht kannst du es mir vorher beschreiben, wie es aussieht oder ob irgendwie, wenn das jetzt auch schon ein paar Tage vielleicht im Bauch eben schon verstorben ist, ob sich Haut ablöst oder ob es irgendwelche Stellen gibt, wo die Haut vielleicht auch eine andere Farbe hat oder Einblutungen sind oder sowas. Ich glaube, da ist die Fantasie oft viel dramatischer als die Realität, ehrlich gesagt. Und in dem Moment hat man auch einfach einen anderen Blick. Also man hat den Elternblick. Und das ist einfach genauso wie bei einem lebenden Kind auch, dass man sieht, Mensch, das hat deine Lippen oder das hat... Deine Ohren oder keine Ahnung, was Eltern sich eben auch bei lebenden Kindern nach der Geburt anschauen, ähm, darauf ist der Fokus. Und in der Regel habe ich das bisher nur so erlebt, dass die Eltern ihre Kinder einfach unglaublich schön fanden und gar nicht gesehen haben, wenn irgendwo eine Haut sich abgelöst hat oder so, sondern einfach das, ja dass einfach der ganz, ganz liebevolle Elternblick auf ihr Kind ist und die Sternenkindfotografen sind auch unglaublich geübt darin, auch solche Stellen zum Beispiel zu verdecken oder ne, man, es gibt auch so Sternenkind. Elternvereine, die auch nähen, ehrenamtlich nähen für Sternenkinder, damit in verschiedenen Schwangerschaftswochen, die das Schönes zum Anziehen haben, weil man selber ja da oft ja auch einfach nicht drauf vorbereitet ist und da haben auch, also da sind die Kliniken in der Regel gut vorbereitet, sowas haben die in der Regel da und dann kann man sich aussuchen, was einem gefällt und dann die Kinder auch selber anziehen, sowas, ne? also einfach die Dinge tun die man, also ne das ist je nach Größe jetzt dann natürlich auch nochmal unterschiedlich, aber wenn ein Baby so groß ist, dass man es anziehen kann, ist das unglaublich wertvoll, dass man einmal in seinem Leben sein Kind anziehen durfte. Das tun, was Eltern mit ihren Kindern machen möchten, das ist unglaublich wichtig. Und das ähm, Verrückte ist auch, man kann sich, glaube ich, immer gar nicht vorstellen, wie lange einem diese Momente in Erinnerung bleiben, also ich bin mir einfach hundertprozentig sicher, das begleitet Eltern ihr Leben lang, diese Bilder. Und da kann ich auch einfach nur ermutigen, sich die Zeit auch zu nehmen. Ne? Also in der Regel hat man wirklich die Möglichkeit, dann dort auch mehrere Tage entweder im Krankenhaus mit einem Kind noch zu verbringen oder auch in den früheren Schwangerschaftswochen. Es ist manchmal so, dass die Hautfarbe ein bisschen anders ist, als wir das so kennen. Und da gibt es eine ganz tolle Methode, dass man die Kinder in Wasser legt und die ganz ganz wunderschön ihre Hautfarbe verändern, rosig werden und einfach ja viel mehr aussehen wie lebende Babys. Und ähm, da freuen sich natürlich auch Sternkindfotografen unglaublich, wenn man die Kinder zum Beispiel, bevor man die Sternkindfotografen ruft, in Wasser legt und dann die Bilder einfach viel schöner werden. Ja, man einfach so Erinnerungsstücke schafft ne? und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die, die auch ja, ganz standardmäßig auch gemacht werden, dass man Fußabdruck macht und einen Handabdruck und dass man, wenn die Babys schon Haare haben, dass man auch eine Locke abschneidet und da gibt es ja auch tolle Varianten, auch Schmuck aus den Locken der Kinder, Haare zu machen oder auch Muttermilchschmuck, dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal mal. In. Genau, also ich glaube, die Erinnerungsstücke sind unglaublich wertvoll. Man unterschätzt das einfach wahnsinnig, wie viel Wert das für Eltern hat, wenn die in dem Moment, wenn sie an ihr Kind denken, irgendwas in der Hand haben, ähm, was sie auch verbindet mit ihrem Baby. Ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Und du hattest noch Geschwisterkinder angesprochen, ne? Mhm. Ja, also ich erlebe das häufig, dass Eltern das Gefühl haben, sie wollen die Geschwisterkinder da eher außen vor lassen und ihnen nicht diese Last aufbürden, dass sie da jetzt sich von einem Geschwisterkind irgendwie verabschieden müssen. Und also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, mit den Kindern ganz offen zu sprechen und denen zu erzählen, was was passiert und auch in den frühen Schwangerschaftswochen ist es wichtig, dass die wissen, dass sie noch ein Geschwisterkind haben. Auch das ist, ja, kennt man auch so auch auf, aus ähm, Aufstellungsarbeit, ne, wie wichtig auch ein, ein verlorener Zwilling ist. ne. Also wie viele Menschen eigentlich als Zwillingsschwangerschaften gestartet sind und dann aber alleine zur Welt gekommen sind. Und man weiß es oft gar nicht. ne. Also gerade von früher weiß man das ja oft gar nicht. Und da kommen dann bei so ja Aufstellungs- Sessions, manchmal Menschen zutage, von denen man noch nie was gehört hat, die aber einfach ihren Platz in der Familie haben und das einfach im Familiensystem unglaublich wichtig ist. Genau, und also von daher kann ich auch da nur alle ermutigen, ja, wirklich zu sprechen und dann auch zu gucken, was die Kinder sich wünschen. Also häufig haben Kinder ja auch sehr klare Fragen und die dann auch genauso klar zu beantworten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich manche auch nicht trauen, dann das Kind auch den Geschwisterkindern zu zeigen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine ganz schöne Möglichkeit, dass man sein Kind auch mit nach Hause nehmen kann. Also man, es gibt die Möglichkeit, ich glaube, ungefähr bis zu drei Tage oder so lange man möchte. Ne, Vielleicht ist man auch will man das auch gar nicht drei Tage, aber einfach mal für einen Tag das Kind zu Hause zu haben. Und weil die sich natürlich verändern, ist es gut, wenn wenn man die kühlt. Und da gibt es jetzt auch eine ganz tolle Möglichkeit, das nennt sich kadelkott kann man, kannst du vielleicht auch ver- verlinken. Ja, gerne. In der Folge, ähm, dass man das Kind eben, ja, wie in so einer Wiege, die einfach gekühlt ist, eben mit nach Hause nehmen kann und eben auch dort noch nochmal mit den Geschwisterkindern eben auch, ja, Abschied nehmen kann und die auch das Baby anfassen dürfen und einfach, ja, zu so versuchen, so natürlich wie möglich damit umzugehen, weil für die Kinder ist es ja meistens ganz natürlich und, ja, wir vermitteln den Umgang ne, mit dem Thema Tod. Und es ist manchmal vielleicht sogar unglaublich existenziell wichtig sogar für die Kinder, dass das eben nicht so versteckt wird, wie es in unserer
0: Gesellschaft halt häufig passiert. Ist das in anderen Ländern ganz anders? Weißt weißt du das? Also ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich bin jetzt auch nicht die Expertin, ehrlich gesagt. für andere. Länderübergreifende stille ja.
1: ja, ganz genau. Leider noch nicht. Vielleicht fragst du mich in zehn Jahren nochmal. Dann kann ich dir vielleicht mehr
0: dazu sagen. Das mache ich Aber Wenn du durch alle Länder gereist bist ja. und dein Sternenkind-Liebe-Podcast oh. mit Folgen gefüttert hast. Das hört sich gut an, wenn Corona
1: vorbei ist und wir wieder reisen dürfen. Ja, also ich, ich weiß natürlich, dass in anderen Kulturen einfach anders mit dem Tod umgegangen wird. Ne? Und das ist, glaube ich, einfach ja, definitiv... Ähm, kann man, glaube ich, einfach zusammenfassend sagen, andere Kulturen haben unterschiedliche Umgangsformen.
0: Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen dazu recherchieren, weil das interessiert mich. Super.
1: Dann lade ich dich in meinen Podcast ein und du erzählst mir dazu.
0: Also ich kenne eine Mama, die ein, ein Mädchen geboren hat, was sozusagen nicht gelebt hat und ihr hat das mit nach Hause genommen und hat das in dem Moment super heilsam auch empfunden und hat mir dann aber einfach ein paar Jahre später erzählt, dass sie dann dachte, oh Gott, was hat sie ihren Kindern angetan und was hat sie da so eigentlich den aufgebürdet. Und ich habe gesagt, ja, hast du deine Kinder mal gefragt, was die denn sagen dazu, also fanden die das Wie wie, war das für die so? Hast du mal gefragt? Und dann meinte sie, nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie sie bis jetzt gefragt hat. Weil das ist ja nur ihr. Und ich kann das total verstehen. Ich kann total verstehen, dass sie denkt, was habe ich denn da gemacht? Und dann habe ich aber auch zu ihr gesagt, aber für dich war das doch so wichtig. Für dich war es wichtig. Und das kannst du doch deinen Kindern sagen. Selbst wenn sie dir das jetzt um die Ohren hauen und sagen, boah, für uns war das so belastend, kannst du sagen, ja, aber es war... Das tut mir leid, wenn das für euch belastend war. Für mich war es super wichtig. Lasst uns noch mal drüber reden.
1: Ja, absolut. Wie auch immer. Absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es gar nicht belastend für die Kinder war. Das wäre spannend, ne?
0: Ja, wäre spannend. Ich werde sie fragen. Frag sie
1: unbedingt. Frag sie unbedingt. Schön. Ja, und wir haben ja gerade schon kurz ähm, über über Erinnerungsschmuck gesprochen. Und es ist ja so, dass... Um, ungefähr ab der 15., 16. Schwangerschaftswoche können Frauen auch einfach einen Milcheinschuss haben. Ne? Also der Körper ist ja auf ein Baby eingestellt. Also die ganze hormonelle Umstellung findet ja statt. Und ähm, auch das wissen so wenige, dass... Ja, einen da wirklich auch körperlich auch nach einer stillen Geburt noch was erwarten kann. Ne? Und ähm, häufig ist auch da wieder dieses Wegdrück ähm, <lacht> geschehen in unserer Gesellschaft. Also in vielen Kliniken wird einem dann empfohlen, so ein ähm, Abstillmedikament zu nehmen. Und also ich habe in meiner Ausbildung ganz klar gelernt, dass das eben durchaus auch als Nebenwirkung Depressionen hervorrufen kann und das ist glaube ich einfach eine Frage, die man sich stellen muss. Ähm, Schaffe ich das ein paar Tage, je nachdem. Manche Frauen haben auch sehr starken Milchfluss und es kann sich auch länger ziehen, ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und macht es dann durch Kühlen und Quarkwickel und einen engen BH und einfach ja viel Pfefferminz und Salbeitee trinken und da hat jede Hebamme auch noch ihre eigenen Tricks auf Lager, was man da sonst auch noch alles machen kann, um die Milchbildung eben auch zu reduzieren. Aber vielleicht ist auch das einfach ein Prozess, der dazugehört, ne? weil ähm, es ist ja nicht so, dass wenn das Baby geboren ist und man dann nach Hause geht und ja das Kind vielleicht beim Bestatter liegt oder so, dass man das dann aus dem Kopf hat. Also man beschäftigt sich ja so oder so die ganze nächste Zeit damit und ähm, ich habe mal ganz schön gelesen, da hat irgendwer mal gesagt, das sind die Tränen der Brust um dieses Kind und das das fand ich irgendwie so, es hat mich so berührt, dieser Gedanke, also ja und man kann eben, wie gesagt, ja Muttermilchschmuck gibt es ja ähm, und das kann man auch in so einer Situation anwenden und dann hat man einfach einen wunderschönen Schmuck Gegenstand aus der Muttermilch für dieses Kind und vielleicht eine haarlocke und das kann ein unglaublich wertvolles ähm, ja, un- un- unglaublich wertvoller Bestandteil auch im weiteren Leben zum Beispiel sein oder manche ähm, machen auch Ringe daraus oder so ne oder man kann alle möglichen Dinge überlegen ja in diese Richtung
0: Ja da sind wir wieder bei diesem Thema der Körper hat seine Prozesse hat sein System und auch nach der Geburt der Körper, War halt auf Baby eingestellt. Und der sagt natürlich nicht nach so einer Geburt, ja, okay, jetzt mache ich hier die äh, Schotten dicht, sondern der denkt, ah ja, Baby ist geboren, die Milch kommt. Ja. Absolut. Also, das kann auch, also ich versuche
1: mal noch einen anderen Blickwinkel auf das Ganze (lacht) mit reinzugeben, denn ähm, das kann Frauen auch unglaublich stolz machen. Also, gerade wenn das das erste Kind ist, dann wissen sie, mein Körper kann Milch machen. Mein Körper schafft es, Milch zu bilden. Wie großartig ist das eigentlich? Also das ist, das hat beides natürlich. Es ist mega herausfordernd und es kann auch noch mal einen krassen Prozess der Trauer und Verzweiflung und was auch alles damit reinspielt, Wut, dass dieses Baby jetzt da nicht da ist und die Milch läuft. Und, na, also das ist definitiv ein unglaublich emotionaler Prozess, diese Milchbildungsgeschichte. Aber es kann auch tatsächlich Vertrauen geben, weil meistens ist der Kinderwunsch ja nach einer kleinen oder stillen Geburt dann eben auch nicht abgeschlossen, sondern irgendwann ähm, denken ja eben doch auch viele Paare darüber wieder nach, auch noch jemanden einzuladen. Und ähm, gerade wenn dann eben das erste Kind sich verabschiedet hat, dann wissen die Frauen, Naja, ja, um Milchbildung muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und
0: das, ja. Ja, das ist auch schön. Ja, man kann es m- halt immer von vielen Seiten betrachten. Ja, absolut. Jetzt kommen wir ja zu einem Thema, was auch, auch wichtig ist, nämlich die Rückbildung. Weil eine Geburt, eine Schwangerschaft ist einfach da gewesen. Egal auch wie lang oder wie, wie, wie groß der Bauch war, wie dann die Geburt am Ende verlaufen ist, geht der Körper natürlich in die körpereigene Rückbildung. Aber wir können das unterstützen oder ich finde es auch so wichtig, das zu unterstützen. Und du gibst ja einen Rückbildungskurs speziell für Sternenkind-Mamas, was ich großartig finde, weil dann natürlich dieser Rahmen so da ist. Also ich habe ich hab einmal eine Frau im Personal-Training begleitet, die wir auch zusammen kennen, Ja. die Frau. die durfte ich zur Geburt begleiten, ja, das ist so... Das, das da hat sich dann ja, unser Kreis ja, wieder geschlossen. Total. Das war so verrückt und ja. das war das war eine ganz, also das das ist einfach auch eine tolle Frau. Absolut. Ich habe sie im Schwangerschaftskurs gehabt, ich habe also diesen Bauch wachsen sehen, ich Mhm. äh, habe, relativ früh gestartet, ich habe die glaube ich 20 Wochen begleitet. Ja. Und es war war wirklich eine eine, eine herausfordernde Situation, als ich diese Nachricht bekommen habe, dass das Baby nicht überlebt hat und ähm, zu so einer späten Schwangerschaftswoche und ich war gerade wieder in der Frühschwangerschaft oh. mit meinem zweiten Kind und ich habe gedacht, oh Gott, wie soll ich, wie soll ich die Frau begleiten, wie soll ich das machen? Ich habe weite Pullis dann angehabt Ach, da, in dem Personal-Training, ja, natürlich. damit das einfach ähm, und das hat, das hat auch gut funktioniert, aber es war natürlich, oh Gott, es war so, es war so wichtig auf der einen Seite und so schmerzhaft auf der anderen. es war so alles.
1: Ja, das glaube ich.
0: Aber ich kann euch nur sagen, dass die sich um den Körper danach zu kümmern, dass das so wichtig ist, also vor allem auch für den Beckenboden das ist eine und, und wirklich die die Hormone waren ja da. Ne? Also der Körper war auf Schwangerschaft eingestellt und er hatte einfach einen Prozess in Gang getreten, der auf den man gucken darf danach. Absolut.
1: Absolut. Und ich glaube, viele Frauen, die ihren Beckenboden nicht so gut kennen und die vielleicht nicht schon den Schwangerschaftskurs von Christina gemacht haben und von ihr begleitet wurden oder auch von anderen und Hebammen und so weiter, aber die einfach ihren Beckenboden nicht gut kennen, die merken vielleicht gar nicht, dass ihre Beschwerden vom Beckenboden herrühren. Also gerade wenn es Rückenschmerzen sind, unterer Rücken oder so, ne, dass das einfach auch ein Thema ist, wo man eigentlich den Beckenboden stärken dürfte und dann die Beschwerden auch besser werden würden. Das ähm, fand ich bei mir persönlich, ehrlich gesagt, auch unglaublich eindrücklich. Hätte ich niemals gedacht, dass das so so präsent sein kann. Und Da war ich unglaublich dankbar dafür, dass ich einfach wusste, was ich tun kann und genau deswegen biete ich natürlich jetzt auch diese Rückbildungskurse an, weil mir das so ein großes Anliegen ist, dass die Frauen einfach, ähm, ja zum einen ist ja unser, also wenn wir davon ausgehen, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören, dann hilft das ja auch ungemein, wenn man was Gutes dem Körper tut, dann wird es auch der Seele wieder leichter fallen, ähm, ins Leben, ins normale Leben wieder zurückzufinden. Also das hat ja einfach immer einen Zusammenhang und ähm, das ist vielleicht auch für für das Umfeld, vielleicht darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, auch eine schöne Möglichkeit, den, den Paaren ja auch Dinge zu schenken nach einer kleinen oder nach einer stillen Geburt, wo sie einfach ja, angehalten sind, sich um ihren Körper zum Beispiel zu kümmern. Ne? Und sei es, dass das einfach schöne Badekugeln sind oder irgendwas, ja, sich, sich selber zu pflegen und, ähm, ja, mit sich, ja, sich was Gutes zu tun einfach, ne? Absolut.
0: Ja, ich, also ich glaube, dass, dass es natürlich für den außenstehenden Menschen, der was Gutes tun will, natürlich so eine, so eine Hürde sein kann, damit Absolut. umzugehen, sich vielleicht auch, ich, ich weiß, dass ähm, die Frau, die wir, die wir kennen, die hatte zu mir gesagt, dass manche Nachbarn dann plötzlich keine Pakete mehr ähm, abgeholt haben bei ihr, weil oh die sie angenommen hatte und vorher war das nie ein Problem, weil sie natürlich Angst hatten, mhm. Angst vor der Begegnung, Angst vor, könnte ich was Doofes sagen oder was soll ich sagen, ja. sage ich lieber nichts und das kann ich total verstehen, aber ich glaube, dass nichts sagen viel, viel schlimmer ist. Absolut. Als Also, ne, ich, also Absolut. Das, das, das ist mir auch wirklich nochmal wichtig hier zu sagen, dass es, dass es auch am Ende ja dein komisches Gefühl ist, aber dass es nicht um dich geht, sondern es geht einfach um die Frau, um die Eltern, um wer auch immer noch dazugehört. Und dass du da einfach verdammt nochmal die Arschbacken zusammenkneifen darfst. Ja, und natürlich ähm,
1: gibt es Floskeln, die man sich verkneifen kann. Ne?
0: Oh ja, das wäre <lacht> vielleicht auch noch mal gut, darüber zu ne? sprechen, weil da habe ich auch einen, einen, sehr, einen sehr emotionalen ähm, Post auf Instagram vor einer Weile gelesen, wo eine oder hat sie sogar einen Blogartikel drüber geschrieben, muss ich noch mal nachgucken. Auf jeden Fall war das, war das ziemlich cool, was, was Eltern hören, wollen und was eigentlich super verletzend ist. Ne? Nämlich ja. sowas wie, naja, aber du kannst ja noch Kinder kriegen. Du bist ja noch jung. Ja. <lacht> Absolut. Also, ja. Absolut. Geh da gerne nochmal drauf ein, das finde ich finde ich gut.
1: Mhm. Also
0: einfach auch, um das zu sensibilisieren. Ja, definitiv. Also ich glaube,
1: ähm, vielleicht müssen wir nicht die Negativbeispiele mhm. jetzt, ähm, mhm. ne? wir können uns ja aufs Positive konzentrieren. Ich glaube, das macht immer Sinn. Ja, ne? Also, dass man einfach versucht, ähm, Dinge zu fragen, zum Beispiel wie, was kann ich dir Gutes tun? Ganz konkret, jetzt. Gibt es irgendwas, was ich ich für dich tun kann? Und und da können ja auch so Dinge sein, wie einkaufen gehen oder Essen kochen und vorbeizubringen. Einfach so diese alltäglichen Dinge des Lebens. Darf ich dir die Wäsche aufhängen? Oder hilft dir das, wenn ich mal deine Wohnung sauber mache? Oder, 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 oder. Einfach so ganz alltägliche Sachen. Oder wenn das Baby zum Beispiel beerdigt ist, ähm, Darf ich mal mit dir zusammen zum Grab gehen? Können wir mal das Grab zusammen besuchen? Oder ich würde so gerne, ähm, darf man auf dem Grab Blumen hinstellen? Gibt es irgendwas, was ich, findest du das komisch oder hilft dir das? Oder ähm, es gibt auch unglaublich wundervolle. Ähm, Möglichkeiten wie zum Beispiel so eine schöne Box ähm, zu verschenken, die man auch selber bemalen kann, wo man auch selber noch so kreativ sein eigenes daraus machen kann. Das hilft, glaube ich, oft ungemein. Und das kann man auch zusammentun. Also manchmal ähm, hilft es auch einfach zu sagen darf ich vorbeikommen oder willst du, willst du deine Ruhe haben? Ne? Und dann aber auch damit klarzukommen, wenn die Frau sagt oder der, ne, der Papa sagt, ich will heute meine Ruhe haben, nimm es nicht persönlich, aber ich freue mich total, dass du fragst. Ich, ne, so. Und dann auch immer wieder nachzufragen, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und nicht denken, okay, sie melden sich dann schon. Nee. Ähm, also häufig passiert es dann, glaube ich, dass, dass so Berührungsängste entstehen, wie du das schon gesagt hast. Und mh, man dann das Gefühl hat, ich kann ja nur was Falsches sagen. Manchmal ist es auch schön, einfach vorbeizukommen und zu sagen, ich, ich weine mit dir, ich sitze neben dir, ich halte deine Hand, ich nehme dich an den Arm, können wir es einfach zusammen aushalten? Oder Ich so, habe hier ne? was zu essen gekocht. Ja, genau. Ich glaube
0: auch aktiv, ja. zu, weil, weil ich könnte mir andersrum auch vorstellen, dass es schwierig ist, wenn ich zum Beispiel ganz viele Sachen gefragt werde, wie darf ich was zu essen zu vorbereiten oder ja. so, dass man immer vielleicht auch eher sagt, ach, musst du nicht. Und wenn aber der, ja. der und wenn es einfach nur ist, du stellst mhm. was vor die Tür absolut. Und, und machst sagst einen Zettel dazu. Ne, ja, hier absolut für euch. Und ja, wie auch immer die Wege da sind, das ist natürlich für alle.
1: Jeder ist individuell Stimmt. und hat unterschiedliche Bedürfnisse, das ist ganz klar. Ne? Aber das nahestehende Umfeld kennt ja die Paare dann auch gut und hat wahrscheinlich auch eine gute Idee, was, was irgendwie von Herzen kommt. Alles, was von Herzen kommt. Und ähm, immer mit dem Versuch, empathisch zu sein. Oder ne, vielleicht auch so, so Dinge wie, wenn es Fotos gibt, Magst du mir die Fotos mal zeigen oder ähm, auch nach ein paar Monaten vielleicht einfach nochmal zu fragen, ähm, wie ist die Grabgestaltung, was machst du gerade, hast du irgendwas verändert oder auch später, auch nach einem Jahr zum Beispiel zum Geburtstag eine Karte, eine Geburtstagskarte zu schicken oder so oder vorbeizubringen oder einfach daran zu denken, dass an dem Tag dieses Kind geboren ist, weil es ist ein Geburtstag. Und natürlich handhabt diesen Geburtstag jeder anders, aber ein liebevoller Gedanke mit: Ich schicke dir eine ganz liebe Umarmung und eine schöne Karte dazu, das ähm, kann nie falsch sein. So. Ja. Genau. Es gibt vielleicht noch eine, eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, und zwar: Wir haben es grob angesprochen, aber vielleicht ist es gut, es nochmal klar zu benennen. Mhm. Es gibt, egal in welcher Schwangerschaftswoche ein Kind still zur Welt kommt, gibt es danach ein Wochenbett. Und das wird so selten so genannt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, im Wochenbett hat man Anspruch auch auf Hebammenbegleitung. Ist es natürlich auch so, dass das einen Grund hat. Also es gibt körperliche Prozesse, die stattfinden, die brauchen Ruhe. Und wir sagen nicht umsonst den Frauen, die ähm, am Termin lebende Kinder zur Welt bringen. Eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett. Ruh dich aus, versuch deinen Beckenboden zu schonen, hab häufig eine waagerechte Position. Kümm- also, ne, das, das sind ja Empfehlungen, die gelten ganz genauso. Und ähm, natürlich ist, je kleiner das Kind, ähm, was zur Welt gekommen ist, desto schneller ist sicherlich auch die Rückbildung. Und dennoch ähm, reicht manchmal, gerade in der Frühschwangerschaft ist es ja so, also bis zur 24. Schwangerschaftswoche oder auch einem Geburtsgewicht von 500 Gramm, ähm, werden Frauen krank geschrieben. Ähm, und da reichen manchmal zwei Wochen nicht aus. Und wenn man das Gefühl hat, dass man mehr braucht, dann ist es unbedingt ganz, ganz, ganz dringend notwendig, das einem Arzt, einer Ärztin genauso zu sagen. Ich brauche da noch mehr Zeit für. Bitte, bitte schreiben Sie mich noch mal drei Wochen krank. Oder, oder, oder. Und also vielleicht Es ist auch interessant zu wissen, dass ab der 24. Schwangerschaftswoche und ab 500 Gramm gibt es eben auch Mutterschutz und das sind die ganz normalen Mutterschutzfristen von acht Wochen oder bei bei einer Frühgeburt auch zwölf Wochen und da hat man Anspruch drauf und wenn man das Gefühl hat, die Decke fällt einem auf den Kopf und man muss wieder früher arbeiten gehen, dann kann das ja auch eine Verarbeitungsstrategie sein, ähm, wo man mal so ein bisschen gucken muss, verdrängt man es jetzt oder ist es eigentlich auch gesund? Das ist dann die nächste Frage, aber die können wir hier nicht klären, das muss man persönlich dann rausfinden, kann man auch, das kann, man kann wieder früher arbeiten gehen, aber es ist wichtig, dass man auch immer da wieder die Möglichkeit zu, hat zu sagen, es ist mir doch zu früh, ich will doch wieder in Mutterschutz. Also man kann da auch wieder zurück, das ist vielleicht noch wichtig. Und wenn man größere Geschwisterkinder hat und der Haushalt einfach eine riesengroße Herausforderung ist, gibt es auch da die Möglichkeit von der Haushaltshilfe im Wochenbett. Die, die Krankenkasse bezahlt. Ganz genau das. Danke für die
0: Ergänzung. Gerne. Ich und die Krankenkasse, du weißt ja, da ist richtig was am Start. Absolut. Mega. Was hast du denn noch Schönes auf deinem Zettel stehen?
1: Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass
0: es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, auch
1: das Kind zu beerdigen. Also in der Frühschwangerschaft zum Beispiel, wenn man sich für eine assistierte kleine Geburt im OP entschieden hat, dass man auch dort das ähm, Kind auch wieder mit nach Hause nehmen kann. Also was vielleicht wichtig zu wissen ist, ist, dass man in, sagen wir mal, der achten Schwangerschaftswoche nicht immer ein Baby ganz klar erkennen kann. Und dass manchmal auch der Umgang in einem Krankenhaus nicht so sensibel ist und dann von embryonalen Gewebe gesprochen wird oder schlimmeren Begriffen. (lacht) <lacht> Aber dass man ja sich vielleicht ein kleines Gefäß mitnimmt, wo man das reinnehmen kann und ähm, auch wenn sie noch so klein sind, ihnen einen Ort geben, wo man das Gefühl hat, das ist ein würdiger Ort und wo man vielleicht auch im Nachhinein hingehen kann. Das ist für manche ganz wichtig, dass man einen Ort hat, wo man sich nochmal besonders verbunden fühlt und ähm, ja... Es ist Bundeslandsache, wie das Bestattungsrecht ist, deswegen reden wir da vielleicht nicht so ausführlich drüber. Lieber nicht. Aber grundsätzlich ähm, gibt es auch Sternenkindergräber, zum Beispiel in Sammelbestattungen werden. Manchmal ist es für viele Eltern auch ein schöner Gedanke, dass die ähm, Kinder eben nicht alleine sind, sondern eben viele andere Kinder in einer, mit einem ähnlichen Schicksal einfach zusammen beerdigt werden. Und es sind oft auch ganz wunderschöne, fröhliche Gräber mit. Ähm, wie heißen die Windrädern und allen möglichen bunten, ja, kinderähnlichen <lacht> Gestaltungsspielraumgeschichten? Ja, da gibt es die Möglichkeit, in Friedwald zum Beispiel auch ein Kind zu beerdigen. Man kann auch vorher ähm, Kinder einzeln bestatten. Also, es muss keine Sammelbestattung sein. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo es wichtig ist, ja, dass man da eine Wahl hat und sich Gedanken machen kann und auch da wieder entscheiden kann, was sich für einen selber stimmig anfühlt und Was vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen ist, es gibt auch Trauerbegleiter, Begleiterinnen, die in dieser Situation einfach unglaublich gut ausgebildet sind und einen da sehr gut auch unterstützen können und sicherlich brauchen manche auch psychologische Unterstützung, vielleicht auch als Paar, weil in der Regel ist es so, dass ähm, Menschen unterschiedlich trauern und Männer und Frauen vielleicht auch nochmal unterschiedlich trauern und ähm, ja, der eine macht es mehr mit sich selber aus, die andere Person möchte vielleicht ganz viel sprechen und reden und die eine weint ganz viel und ja, also da ist es einfach unglaublich unterschiedlich und wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass jemand, der das mit sich ausmacht, trotzdem traurig sein kann, auch wenn man es nicht nach außen sieht. Und sich da auch gegenseitig den Raum zu geben und auch das zuzugestehen, dass es unterschiedlich sein darf. Und manche Paare rücken ganz dicht zusammen und für manche ist es eine Riesenherausforderung, wo es gut ist,
0: sich Unterstützung zu holen. Ja, das das ist ist ein sehr guter Hinweis. Ich würde sagen.
1: Ich glaube, es sind viele Informationen jetzt gewesen. Ähm, Es gibt natürlich immer noch Dinge, die werden mir bestimmt auch danach noch einfallen, wo ich denke, ach, das hätte ich noch sagen wollen, aber vielleicht reicht es auch erstmal an Informationen, weil ähm, es ist ja nicht so ein einfaches Thema und und, ähm, es kann auch zu viel sein. Ich habe
0: auch das Gefühl, wir könnten noch Ganz viel sprechen. Ja. Aber ich habe auch ein gutes Gefühl, dass es, dass wir einfach viel, ja, viel besprochen haben und die, diese Folge jetzt ins Podcast, in den Podcast-Orbit hinein darf. Wunderschön.
1: Vielleicht können wir noch sagen, also mein Wunsch ist ja tatsächlich, dass Ähm, nicht nur Menschen in so einer Situation sich so eine Folge anhören, sondern eigentlich ist das ein Gesellschaftsthema, weil ähm, kleine Geburten und stille Geburten sind einfach ein Teil unserer Gesellschaft und ähm, vielleicht kann es hilfreich sein, sich besser empathisch in die hineinzuversetzen, wenn man diese ganzen Informationen hat, weil man dann auch konkreter nachfragen kann, auch nochmal zum Thema Umgang. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gestaltet? Und dann werden die Eltern von alleine ganz viel zu erzählen haben. Und dann ist auch das Eis gebrochen und dann ist auch diese komische Anfangssituation vielleicht gar nicht mehr so schwierig, wie man sie sich vorgestellt hat. Ähm, und eigentlich ist ja tatsächlich mein Wunsch, dass auch junge Frauen einfach von diesem Thema mal erfahren und nicht nur, man sagt es nicht in den ersten zwölf Wochen, weil...
0: Ja, vielen Dank, liebste Doro, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Ich finde, du hast es so so liebevoll auf den Punkt alles gebracht. Danke. Das, wir sitzen hier nämlich mit zwei Wärmflaschen, weil Doros Husbodeneizung ja ausgefallen ist. Aber es war so gemütlich. Wie schön. Danke für, für all dein Wissen, was du hier geteilt hast im Podcast. Wir hoffen natürlich, ne, dass diese Folge viele Menschen erreicht. Also wenn du Ja, jemanden kennst, wo du sagst, hey, das könnte könnte den Menschen interessieren, dann schick die Folge gern weiter, teil die Folge. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare unter dem äh, Podcast-Post, Podcast-Post, ja, unter dem Podcast-Post, unter der Karre, wie ich immer so schön sage. Ja, und dann verlinke ich alle Infos in den Shownotes, alle Infos natürlich auch zu Doro und zu den Seiten, die du gesagt hast. Ja, und dann verabschiedet sich der Podcast für heute alles, alles Liebe und bis ganz bald, deine Christina.